0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Ja, die 27. ist es mittlerweile, dementsprechend es freut mich, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Wie immer berichte ich euch von meiner Woche und ich muss sagen, es war eine sehr angenehme und ruhige Woche. Das ist ja schon mal was ganz Positives. Dennoch, ja, ein paar Sachen zu erzählen gibt es trotzdem, dementsprechend hört ihr mich heute. Zum einen beginnen möchte ich mit dem Thema Muttertag. Ich habe eine höhere Zuschrift bekommen, die meinte, na, no, letzte Woche war Muttertag, du erzählst nur von deinem Spartan-Racer. Wie sieht es denn da aus? Gibt es denn da Probleme? Und da kann ich gleich sagen, nein, die gibt es nicht, Gott sei Dank. Also ein kleines Problem gab es, aber das ist ein sehr schönes und ein sehr positives. Grundsätzlich, ich habe ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Die wohnen hier auch sehr in der Nähe, sind mit dem Auto irgendwie fünf Minuten, glaube ich. Wenn, wenn man zu Fuß geht, sind es fünf Kilometer, also in einer guten Stunde zu Fuß ist man sogar dort. Das, das große Glück haben natürlich nicht viele, glaube ich. Von daher, ja, neben der, der örtlichen Nähe verstehen wir uns eben auch sehr gut, das ist alles sehr positiv. Aber meine Mutter hat gleich direkt, ähm, schon eine Woche vor Muttertag, vermeldet, dass wir gar nicht auf die Idee kommen brauchen, zum Muttertag vorbeizukommen, da sie ausgelastet ist. Da waren irgendwie zwei Dinge gebucht ich glaube ein Konzert und so ein, so ein Musical-Brunch, also irgendwie musiklastig alles. Und irgendwie wurden die hin und her verschoben und dementsprechend ja am Muttertag selbst keine Zeit. Man kann das ja quasi nachfeiern, wenn man das möchte oder was auch immer. Und generell, Muttertag sei auch nicht so wichtig. Naja, zugegeben, das habe ich mir nicht nehmen lassen, egal ob kommt, Muttertag sei nicht so wichtig oder nicht. Aber das Ganze wurde dann quasi entsprechend nachgeholt. So heute soweit, da immer also immer Muttertag selbst keine Zeit hatte. Ich muss gestehen, ganz gestört hat es mich auch nicht, da ich schon mal annahm, dass ich nach meinem Spatenrace wahrscheinlich ein bisschen fertig sein könnte. Dem war dann auch so. Letzten Sonntag konnte ich mich, glaube ich, nicht ganz bewegen. Darum war es, glaube ich, für alle Parteien ganz, ganz gut. Aber wir haben das diesen Muttertag, also diesen Sonntag dann quasi den Muttertag nachgeholt. Was ein ganz spannendes Thema war, weil irgendwie mich das Thema Muttertag auch so vor und nach dem Muttertag ein bisschen beschäftigt, sage ich mal. Weil er kam unter anderem auch von der Kollegin, die sich zum Wahlendienstag geäußert hatte. Aber so die Frage, naja, aber Muttertag, das ist doch eigentlich genauso wie Wahlendienstag so. Warum Leute, die Wahlendienstag nicht feiern, dann eigentlich Muttertag feiern. Und ich muss gestehen, das hat mich wieder auch ein bisschen zum Grübeln gebracht. Allerdings nicht allzu lange. Wenn man jetzt na gut mit Muttertag tust, du dir halt ein bisschen schwerer wahrscheinlich. Einerseits, auch, jetzt könnte man vielleicht frech sein und sagen, seinen Eltern verdankt man vielleicht ein bisschen mehr als, seine, als seinem Geliebten oder seiner Geliebten. Auf der anderen Seite, also verdanken ist immer so eine Sache, aber es ist zumindest so ein bisschen eine größere Schuld, die man irgendwie aufholen muss vielleicht, auch wenn das vielleicht eine sehr negative Herangehensweise an das ganze Thema ist. Auf der anderen Seite, naja, ich meine, du tust dir halt ein bisschen leichter, im, als dann schon erwachsener Mensch, in einer Beziehung klarzustellen, dass dir das per se nicht wichtig ist und das von Haus aus anders zu leben. Beim Mutterdruck hast du es dann natürlich ein bisschen schwerer, da wirst du halt, glaube ich, schon als Kind irgendwie so in, im Kindergarten da hineingedrückt und bist halt dann mal da schon automatisch drinnen, noch bevor du dir selbst Gedanken darüber machen kannst und selbst groß überlegen kannst. Und da ist halt ein bisschen schwierig, das dann vielleicht einmal irgendwie späteren Alter wieder abzudrehen. Und ich muss gestehen, selbst wenn da irgendwann irgendwie kommt, ja, da ich quasi bin ja immer eure Mutter und irgendwie, das kann man noch lassen oder so. Ich sehe es halt doch ein bisschen anders, und wieder so ein bisschen dieser Valentinstagsgedanke. Natürlich könnte ich meine Mutter öfter mal irgendwie Blume mitnehmen oder vielleicht irgendwie auch mal muss ich was ein Frühstück organisieren oder irgendwie die, die Arbeit nehmen, unter Anführungsstrichen. Trotz allem ist Fakt, man tut es halt dann dennoch nicht. Ich bin eigentlich grundsätzlich so ein bisschen generell gegen diese institutionalisierten Tage. Auf der anderen Seite, ja, es ist halt, man tut es halt nicht, so, so, so fair muss man sein. Auch wenn das Verhältnis eben zu meinen Eltern sehr, sehr gut ist. Auf der anderen Seite, wir hören uns einmal die Woche, sehen uns alle zwei, drei Wochen, ich bin nicht so der große Telefonierer, muss ich sagen. Das war ich noch nie. Dementsprechend, ja, wenn ich so mein Leben habe, tauche ich halt ab und bin abgetaucht. Gut, heutzutage, ich meine, meine Eltern sind jetzt so alt, auch nicht. Über Social Media kriegt man auch ein bisschen was gegenseitig von sich mit. Das ist auch ganz okay, das stört mich auch nicht. Das war auch für mich nie eine Frage, ob meine Eltern das irgendwie auf Facebook hineingucken können oder nicht oder irgendwie in Twitter oder was auch immer. Das ist schon gut so und das ist auch in Ordnung aber irgendwie soll jetzt jeden Tag telefonieren, ich kenne Bekannte, die das machen. Das wäre nicht meins, das will ich auch gar nicht. Und man, man findet auch irgendwie dann oft die Zeit nicht, muss ich gestehen. Mein Wochenprogramm ist dann doch irgendwie irgendwie recht ausgeprägt, so ein normaler Arbeitstag ist irgendwie um 7 Uhr in der Arbeit sein, um 18 Uhr nach Hause kommen bis 21 Uhr Sport und dann so spät magst du auch nicht mehr anrufen und irgendwie Leute noch stören. Das ist so generell nicht meins und ich will mich dann noch nicht richten müssen oder sonst irgendwie was. So, normalerweise einmal sieht man sich, einmal hört man sich dann irgendwie am Wochenende. Und dann sieht man sich wieder, könnte dann nochmal zwei, drei Wochen sein, wenn man sich nicht sieht, okay, also drei, vier Wochen vielleicht, aber so ja einmal die Woche miteinander sprechen, ob jetzt sehend oder hörend, muss gestehen, das reicht für mich dann auch ganz gut und, und vielmehr muss es auch nicht sein. Aber wie gesagt, eben heute, Motortag, ein bisschen nachgefeiert unter Anführungsstrichen, war ganz nett, war ein netter, ruhiger Tag, ansonsten, ja, keine, keine Probleme, da schon gefragt wurde, alles gut quasi aus der Hinsicht. Zum anderen möchte ich euch noch ein bisschen von den Nachwehen des Spartan Race berichten. Die Folge wird auch irgendwie in diese Richtung heißen, denke ich mal. Ja, ähm, letzte Woche war ich körperlich durchaus noch mitgenommen, auch wenn das jetzt nicht die, die große Veranstaltung war. Am Montag hatte ich wirklich schwere, und Anfangsstrichen Schmerzen. Da wusste auch nicht ganz, warum. Mit dem Sport am Montag dann doch wieder angefangen, hätte ich mir immer dachte, naja, wer rastet, der raus? Und in dem Fall ist es vielleicht ganz gut, wenn irgendwie was tut und dass das Ganze wieder ein bisschen geschmiert wird, unter Anführungsstrichen. War dann auch eine ganz schlaue Entscheidung, wie es aussah, aber trotz allem, na, ich wusste nicht ich hatte den ganzen Montag so richtig Schmerzen, vor allem im Kreuz, also im Rücken. Hm, komisch, woher kommt das? Woher kommt das? Montag nach dem Sport und nach dem Duschen mal ein bisschen näher gesehen. Tja, der woher der Schmerz kam, war recht schnell erklärt. Ich hatte mir ein Stück Stacheldraht bei dem Rennen tatsächlich eingefangen, das hatte ich dann schon mehr damit unter der Haut ein bisschen eingewachsen. Wollte dann auch nicht die Frau irgendwie damit plagen und sagen, ich hole mir das mal raus. Und dann schnell eine kleine eigene Operation am lebendigen Fleisch durchgeführt. Als das dann wieder draußen war, war alles ganz okay. Für alle, die jetzt irgendwie glauben, ui, äh, so, äh, das ist doch ganz gefährlich, nein, ich mag das niemandem verschrecken, falls sich niemand nachdenkt darüber, das zu tun und das noch nicht getan hat, bitte um Gottes Willen, keine Sorge, es bleibt dabei, dieses Rennen ist wirklich nicht großartig gefährlich, vor allem, wenn man ein bisschen aufpasst, das ist eben genau das, was ich auch in der letzten Folge schon hatte, ich bin kein besonders sorgsamer Mensch, so... Wenn man sich irgendwie mal in den Dreck springen kann und wälzeln kann, unter Anführungsstrichen stört mich das nicht, das ist schon okay, ich bin da jetzt nicht so zimperlich und schaue dann auch nicht so groß, wenn ich unter Stacheldraht durchkrabbeln muss, dann äh, äh, Wildschwein-Modus an und durch, das ist schon okay auf der anderen Seite. Ich bin auch durchaus ein ungeschickter, tollpatschiger und teilweise ein bisschen unglücklicher, also selten glückhabender Mensch. Es war logisch, wenn das von 10.000 Leuten dort einem passiert, dann mir und dann ist es eine Kombination aus all diesen Dingen. Das soll jetzt kein Rückschluss darauf sein, dass dieses Rennen gefährlich wäre, das ist eher ein Rückschluss darauf, dass ich fürchterlich Soulbudget bin und vielleicht ein bisschen achtsamer sein sollte. Also bei Gott bitte wirklich keine, keine Bedenken in diese Richtung und ich habe schon gehört, dass es da schon durchaus Leute gab, die sich das angehört haben und überlegt haben, lasst euch davon jetzt nicht irgendwie zurückschrecken, bitte, es ja, ist alles, alles okay. Im Blog findet ihr auch ein paar Fotos, da gab es einen professionellen Fotografen, der hat dann Fotos gemacht, die habe ich auch gekauft. Die werde ich jetzt im Blog zu der Folge auch veröffentlichen, falls jemand das ein bisschen ansehen mag. Es ist, glaube ich, teilweise das andere oder andere. Ganz gute Foto dabei. Ansonsten, ja, Zeitnehmung gab es auch. Ich habe meine Zeit bekommen. Eine Stunde und elf Minuten waren es in den oberen 20% Prozent dabei. Für meinen ersten Lauf bin ich total stolz. Und das, obwohl ich sagte, die Zeitnehmung ist mir egal, ist sie de facto auch noch. Weil wäre sie mir nicht gewesen, hätte ich nicht so vielen Leuten geholfen. Ich habe locker 10 Minuten auf der Strecke durch Hilfeleistung verloren, und Anführungsstrichen. Für mich war es kein Verlieren. Für mich war es psychisch tatsächlich, glaube ich, wichtiger und besser, das gemeinsam zu schaffen. Und das gibt mir viel, viel mehr, als die Zeit die am Ende dasteht. Wobei eben, wenn auf der anderen Seite dann da auch noch eine gute Zeit steht, ist natürlich nicht schlecht. Das nächste Mal, und es wird ein nächstes Mal geben, vielleicht auch in einer kleinen Podcaster-Truppe dann beim Spaten-Tool-Waker-Wochenende. Vielleicht gibt es dann da noch einen begleitenden Podcast dazu. Mal schauen, mal schauen. Da gibt es schon ein paar Ideen, die ich euch dann berichten werde, wenn es soweit ist. Das nächste Mal geht es dann halt um Zeit und nicht mehr auf das große Gemeinsam, vielleicht auf das kleine gemeinsam in der Podcaster-Truppe, die einfach sportlich alle auf meinem Niveau oder in der Nähe sind. Manche ein bisschen besser, manche ein bisschen schlechter vielleicht. Mal jetzt einfach rein nur Zahlen vergleichen, die sich so ins Strava sammeln. Aber ja, mal schauen. Das nächste Mal geht es dann mehr auf Zeit und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden und es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und es wird auch ein nächstes Mal geben. Insofern gab es allerdings auch schon ein nächstes Mal Gestern tagte in Wien die Spartan-Workout-Tour, das war ein Event, das ich gar nicht kenne. Im Endeffekt haben sich da ein paar Trainer zusammengetan und machen so eine Workout-Tour, wo man sich quasi gemeinsam trifft und so Übungen gezeigt bekommt, die man so als Vorbereitung für so ein Spartan-Race machen konnte. Da ich durchaus Lust hatte, da mal ein paar Leute zu sehen, vielleicht auch so ein paar Übungen zu sehen oder letzten Endes vielleicht auch wieder ein nettes T-Shirt abzustauben, habe ich mich da kurzerhand angemeldet, war dann gestern noch dort, hm. Schwieriges Event, für Einsteiger sicher nicht schlecht, auf der anderen Seite für Leute, die schon Freeletics machen, so wie ich, die Übungen waren nicht neu, auf der anderen Seite wird man dann auch irgendwie so in Teams zusammengespannt und macht dann auch so ein bisschen Spielchen, ich muss gestehen, das ist eine Welt, die für mich nicht cool ist, dass es irgendwie zusammenpasst, für Einsteiger ist das sicherlich ganz, ganz wichtig, auf der anderen Seite, ich verlasse mich, wenn ich trainiere, sage ich mal ganz ehrlich, lieber auf mich und ich brauche auch keine Spielchen und ich brauche auch keine Motivation. Wenn ich trainiere, dann trainiere ich und dann bin ich, Das ist mir wichtig dass es für mich möglichst effizient ist. Ich brauche diese Motivation nicht. Insofern diese Tour für für Einsteiger ist sicher ganz wichtig und gerade wenn man auch mal in so ein bisschen Richtung Körperworkouts sich das angucken mag oder Freeletics oder so, macht das, ist eine gute Sache, ist auch kostenlos. ja. Also von daher wirklich nichts zu meckern. Für durchaus schon ein bisschen trainiertere und ambitioniertere Sportler ist es, glaube ich, aber nicht das Richtige. Vor allem eben, wenn ihr schon... Erfahrungen in, diesen, in diesem Bereich unter Anführungsstrichen mal Haupt, ich ne? Insofern, das, das, das muss wirklich da dann, glaube ich, nicht mehr sein, einfach weil ihr das schon kennt. Und es, es stand auch dabei, dass es sich ein absoluter Einsteiger richtet. Das habe ich einfach insofern ignoriert und war einfach, da war ich nicht der Richtige. Das kann ich dir nicht ankreiden. Das war eher mein, meine Gutgläubigkeit oder mein Schlechtlesen unter Anführungsstrichen. Ich habe auch gar nicht vorher groß geschaut, ich habe mich angemeldet. Bin dann irgendwie mit dem Rad zum Stadion gegründelt, zehn Kilometer, hab dann dort ein bisschen mitgemacht, habe dann auch irgendwie bei der Hälfte schon beschlossen, dass das nicht mehr ganz so für mich ist. Und ist dann in ganz Richtung dieser Spielchen ging, meinte ich, okay Leute, irgendwie das, das Gewitter zieht auf, war auch tatsächlich so. Ich schaue mal, dass ich lieber nach Hause komme, die Trainer waren auch überhaupt nicht irgendwie böse und meinten nee, ja. Bei diesen Gruppenübungen ist es vielleicht eh nicht mehr ganz so gut, wenn du dabei bist, weil einfach da das sportliche Niveau weit auseinander ging. War dann ganz gut, bin wieder nach Hause geradelt, habe ein das T-Shirt abgestaubt, alles in Ordnung, alles okay. Für Einsteiger kann ich wirklich wärmstens empfehlen, für alle anderen, ja, könnt ihr lassen, meldet euch lieber fürs nächste Barton Race an und macht eure Übungen so. Ist schon ganz in Ordnung so. Ich möchte auch wieder ein bisschen auf die Lese-Challenge eingehen und da mal vor allem zuerst auf den Abschluss von Hidden Figures. Ihr habt es in dem Podcast ja schon gehört und es gab ja auch letzte Woche dann doch überraschend eine Filmfolge da hier dazu, wie mir das, der Film gefallen hat und wie mir und der Stephanie vor allem der Film gefallen hat. Ähm, ja, der Film ist wirklich sehr, sehr, sehr gut und der kann sich wirklich sehen lassen, warum der für Oscars nominiert war, verstehe ich. Schauspielerische Leistung in jeder Hinsicht wirklich gut, sowohl von den drei Hauptdarstellerinnen, den drei schwarzen, als auch von den drei weißen Darstellern, die jeweils so ein bisschen den Gegenpol gemimt haben. Schauspielerisch wirklich auf einem Top-Niveau kann man gucken, und im Endeffekt wurden da auch nur aus dem Buch die spannenden Stellen herausgenommen. Ich finde schon sehr, sehr interessant und es ist für mich eigentlich was sehr, sehr Neues, dass ich nach einem Film und einem Buch sagen kann, dass der Film deutlich besser war und ich den Leuten eher den Film empfehle als das Buch. Das Buch hat halt echt das Problem, dass der Stil extrem trocken ist und extrem viele Fußnoten. Und wenn man sich jetzt so den Film anguckt, das Buch auch einfach wirklich tatsächlich zu früh einsetzt. Das Buch erzählt halt wirklich so die Geschichte dieser vier Damen, auch zu Zeiten, wo es jetzt rein forschungstechnisch noch nicht ganz so spannend war. Und ich habe ja auch schon in Folgen hier erzählt, dass es mir eigentlich deutlich besser gefiel, als das Buch begann, irgendwie so Richtung Raumfahrt abzuwandern und irgendwie Sputnik auf, das, auf den Plan kam. Und dann im Endeffekt auch die Mission Richtung Mond auf den Plan kam. Und das war auch genau der Teil, den dann der Film erzählt. Und das war für mich einfach wirklich genau der Teil, den mich auch im Buch abgeholt hat. Und top-spannend. Insofern, um dieses Thema auch dann wieder abzuschließen ist nicht zu viel Lese-Challenge einer, einer Vergangenen hier drinnen zu haben. Film wirklich top, Buch schwierig, wenn ich das Thema jetzt nicht ganz brennend interessiert, heißt einerseits rund um die Richtung Rassismus, andererseits rund um das Thema irgendwie Schwarze bei der Nase und vor allem dann halt auch noch im Luftfahrtbereich. Seid ihr mit dem Film sicherlich wesentlich besser aufgehoben und habt mal einen ruhigen Nachmittag und äh, schauspielerischen Film ist auch eine wirklich gute Leistung. Wenn ihr da wirklich ganz interessiert dran seid, das Buch ist auch in Ordnung. Und da seid euch gewahr, das ist halt ein ja mehr oder minder sehr stark bibliografisches Werk, das aber auch sehr, sehr, sehr stark darauf Wert liegt, wirklich richtig recherchiert zu sein. Das ist vielleicht für die Existenz dieses Werks auch ganz gut im, im Sinne von Kampf gegen Rassismus. Für den Leser ist es aber halt dann relativ langweilig und trocken. Wenn man mit dem kann und sowas mag, ist es auch total okay. Ansonsten, wenn man sich jetzt eher auf einen Roman eingestellt hat, auf einen normalen Prosoroman, ist man da, glaube ich, relativ falsch, sage ich jetzt mal. Ja. Auf der anderen Seite, wir haben auch wieder einen neuen Lese-Challenge-Kandidaten, tief im Hochwald heißt er. Ist ein Krimi und ein Krimi rund um den Bereich Geocaching spielt auch irgendwo in Deutschland, für mich ist Österreicher, mir sagt die Region nichts darum. Ein deutscher Wald, ja, wo genau, weiß ich jetzt nicht, ist auch völlig irrelevant für das Buch de facto. Und ja, er verkauft sich so ein bisschen als Geocaching-Krimi. Die erste Etappe liegt jetzt hinter mir, die habe ich sehr schnell und sehr interessiert gelesen. Und da gibt es eigentlich so eine zweigeteilte Kritik von mir, dazu muss ich gestehen. Auf der einen Seite so als Buch an sich ist es echt nett und das Buch, das mich von Anfang an am meisten abholt. Das liegt vor allem daran, weil es einfach ein netter, ruhiger, süß geschriebener Krimi ist. Auf der einen Seite hast du halt so diesen Krimianteil und wir hatten schon im ersten Teil jetzt zwei Tote, und vor allem, was mir so extrem gut in diesem Buch gefällt, ist so dieses Kleinstadt-Idyll, diese Dorf, also diese Dorf eingeborenen Dörfer so also quasi, die du halt überall irgendwo im Land hast, und die hast du in Österreich auch, so halt diese kleinen eingeschworenen Dörfer, wo halt jeder jeden kennt und wo halt alles bekannt ist und wo die Uhren halt so ein bisschen anders ticken als in der großen, weiten Welt oder in der großen, weiten Stadt. Und das ist so richtig nett gemacht, du hast so eine größere Handvoll Charaktere, die werden auch alle ganz nett eingeführt, aber den Überblick kannst du behalten, die Rollen sind alle sehr stereotyp verteilt, der Pfarrer, der Wirt, der Bürgermeister, ja wie auch immer, das ist total nett, total klischeehaft, das muss man schon mögen und das ist so ein bisschen so ja, weiß-blaue Geschichten, aber ich finde das sehr charmant und sehr nett und sehr humorig und das macht mir echt Spaß. Auf der anderen Seite so diese, diese ganze Mord-Krimi-Geschichte, die nimmt so langsam Fahrt auf. Das ist auch ganz gut und nett geschrieben. Große Spannung erzeugt es bei mir jetzt noch nicht. Das ist mir bisher auch noch völlig wurscht, wer der Mörder ist. Und ich mache mir noch keine Gedanken darüber. Aber das ist okay, das macht Spaß. Das kann man lesen. Insofern das Buch, das mich am meisten abholt. Auf der anderen Seite vertrieben wird es irgendwie damit, dass das irgendwie Co-Autort wurde von äh, Sohn und Tochter quasi. Ah, umgekehrt, äh, to Mutter und Sohn ich merke nicht davon, dass irgendwie jetzt ein großes Zweigespann geschrieben hat, anders als bei anderen Büchern. Ich habe das zum Beispiel ganz gerne bei Wolfgang und Heike Holbein. Da kriegt man das Leser schon sehr, sehr stark mit, den Stil beider also beider Schreiber. In dem Buch habe ich das noch gar nicht. Das ist für mich nur so Marketing-Klimbim. Wirklich notwendig finde ich den Hinweis nicht, aber es tut auch nichts zur Sache, ob das zweigeschrieben wird oder nicht. Es liest sich gut, es ist nicht zerrissen, auch das Problem kannst du teilweise haben, wenn du zwei Autoren hast. Es wirkt alles wie aus einem Guss und ist der Stimmung und ist total okay. Auf der anderen Seite für mich auch noch so ein bisschen das Marketingversprechen, das sich noch nicht erfüllt hat, Geocaching. Ich bin kein Geocacher, ich habe leider nie da hineingefunden. wir werden es diesen Sommer wieder probieren, da vielleicht hineinzufinden. Aber dieses Buch hat für mich auch noch nicht wirklich was mit Geocaching zu tun. Die Begriffe, die vorkommen, verstehe ich. Was Dosen suchen ist, verstehe ich auch. Und viel mehr als das ist es auch noch nicht groß vorgekommen. Kann natürlich sein, dass sich das noch ändert. Würde mich jetzt auch echt nicht stören. Aber so als Geocaching-Krimi sehe ich es derweil noch nicht. Das ist ein stingnormaler Krimi in einer netten kleinen, kleinen dorf -Itylle. Da ist es okay, macht Spaß, ist total in Ordnung. So die anderen Bereiche sind für mich derweil mal eher so ein marketing gag der mich nicht stört, der nicht auffällt, der nicht negativ ist, aber der jetzt auch noch nicht groß, irgendwie vollmundig erfüllt wird. Von daher, ja, bin immer sehr zufrieden. Ist mal ein netter, ja, netter kleiner Krimi in einer gefühlten, gewohnten, guten Umgebung. So so nach so ein bisschen Abschweifen hat so ein bisschen für mich das Gefühl von nach Hause kommen und so nach den großtrabenden Themen, irgendwie Russland, DDR und dann irgendwie USA und NASA und Weltraum, so, so ein bisschen jetzt wieder die Reduktion, auf die kleine, einfache Welt. Die können sie hier genauso ums Eck sein, sobald ich Wien verlasse. Die muss nicht in Deutschland sein. Finde ich, weil sehr angenehm und hat so ein bisschen was Heimeliges mag. Ich sehr, gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ich freue mich schon, wenn es uns weiterlesen geht. Das dürfte dann ja auch heute sonntag Sonntagaufnahme wieder der Fall sein. Ja, so, so Richtung Ende hin möchte ich auch noch auf eine Kleinigkeit eingehen, die ich mir zugelegt habe. Mal ein paar mehr Dinge die Woche. Auf ein kleines Ding möchte ich mehr oder minder stärker eingehen. Was vor allem daran liegt, dass es diesen Podcast verändern wird. Wir waren ja schon ein bisschen am Thema Mikrofonierung und da habe ich ja gesagt, dass ich mir ein neues Headset geschossen habe von Beringer. Mit dem bin ich hochzufrieden, habe auch bisher puncto Soundqualität nur die besten Kritiken bekommen, eigentlich. Und das Allerbeste ist, dass es wirklich so eine Zero-Configuration-Geschichte ist, nämlich einfach wirklich hinsetzen. Dieses Headset-Quatsch-Podcast ist da. Keine Probleme, Sound perfekt aus meiner Sicht. Ja, man kann vielleicht noch ein bisschen am Equalizer schrauben. Ich höre von allen immer. Ah, du hast den Bass zu weit aufgedreht, ich habe gar keinen Equalizer aufgedreht, leider ist das meine Stimme und leider unter Anführungsstrichen hatte ich so viel Bass, hat teilweise Fans, hat teilweise Kritiker, dem ist halt so, vielleicht schaffe ich es auch noch ein bisschen Bass rauszunehmen, aber ja, das sind kleine Details, dafür kann das Mikrofon nichts, das Mikrofon selbst an sich ist total top. So, aber jetzt eigentlich zu meiner neuen Schaffung, und das ist jetzt ein neues äh, Clip-on-Mikrofon quasi, also so ein kleines, mobiles, das Rode Smart Love Plus, das ist glaube ich auch so ein bisschen der Goldstandard jetzt wiederum unter mobilen Mikrofonen für Podcaster. Und ich habe durchaus vor, dieses Mikrofon in Zukunft einzusetzen, unterwegs. Was kann man sich jetzt darunter vorstellen, was ändert sich vielleicht für euch Hörer? Ich würde den Podcast gerne vielleicht nicht mehr unbedingt immer so direkt am, am Sonntag hier so sitzen und in mein, mein Mikrofon hineinquatschen. So, zugegeben, es ist so ein, so ein nettes Wochenende, tatsächlich auch geistig für mich, weil so quasi das Letzte, was ich in dieser Woche noch mache, ist so meine Podcast aufnehmen, die damit geistig auch so ein bisschen in Tagebuchform abzuschließen, abzulegen und dann quasi eine neue Woche zu beginnen. Das ist ganz nett, aber es geht ja vielleicht auch mal anders. Damit will ich sagen, dass ich vielleicht den Podcast auch in Zukunft ein bisschen mobil aufzeichne. Könnte sein, dass ich am Sonntag am Abend, wenn es heute noch schön ist, mich hier bei uns an den See setze oder eine Runde spazieren gehe und dann den Podcast einfach dort aufzeichne, sofern denn nicht allzu viele Menschen in der Nähe sind. Kann aber auf der anderen Seite durchaus auch heißen, dass ich es wie in einem Personal Podcast, den ich sehr gerne mag, den ich jetzt absichtlich noch nicht erwähne aus Gründen das einfach so ein bisschen immer wieder über die Woche verteilt aufzeichnet, dann bin ich vielleicht auch immer ein bisschen mehr an den Emotionen drin. Auf der anderen Seite, so, ja, vielleicht so ein bisschen Flickstückchen-Teppich quasi über die Woche hin. Ich weiß es noch nicht, ich muss es ausprobieren, ich werde es ausprobieren. Dieses Mikrofon ist mal so ein bisschen der Schritt in diese Richtung. Insofern kann es sich sein, dass sich dieses Format ein bisschen ändert. Wie immer hier der Call for ähm, Kommentare, jetzt weiß ich nicht, was es um Gottes Willen. Also ein bisschen der, der Call of Participation quasi nimmt teil, sagt, wie ihr das findet. Gerne schon jetzt vorab, aber gerne auch wenn es dann soweit ist, und vielleicht mal so ein bisschen die erste gehackstückelte Aufnahme mit ein bisschen mehr Atmosphäre kommt. Ich bin ein bisschen kritisch, ich dachte auch, dass die Filmfolgen sofort abgesetzt werden, quasi von den Hörern, weil irgendwie so im Auto aufzeichnen oder irgendwie mobil dass gar nichts werden wird. Nee, äh, boah, Feedback war immer total okay. Ich hoffe, es wird hier auch so sein. Mal sehen, mal sehen, kann aber sein, dass meine Aufnahmen ein bisschen zerstückelt dann kommen und dafür vielleicht ein bisschen länger sind oder ein bisschen mehr in der Motivation sind quasi noch. Muss man mal schauen, aber in die Richtung wird es ein bisschen gehen. Bin dann eben sehr, sehr auf euer Feedback gespannt. So, worüber reden Podcaster am liebsten? Ja, natürlich über Podcasts. Ne? <lacht> Und dann muss ich jetzt mal mit einer Sache anfangen, die ich die Woche sehr, sehr stark probiert habe und groß loben mag. Die Podcast-Suchmaschine FIT von Christian, der hat auch die Hörsuppe gemacht. Und FIT ist im Endeffekt so eine Möglichkeit, wo ihr Podcasts suchen, Podcasts finden, Podcasts abonnieren könnt und auch Podcasts kuratieren könnt. Ich glaube, das muss ich jetzt nicht mehr groß erzählen und ehrlich gesagt mache ich das auch nicht großartig erzählen. Geht auf fitfyyd.de und guckt euch das an. Das ist wirklich eine tolle Sache, aber das ist nicht das, was mich die Woche so beschäftigt hat. Vielmehr hat mich die Woche beschäftigt, dass FIT auch einen eigenen Skill für Alexa anbietet, also den Sprachassistenten von Amazon, der in mittlerweile sehr, sehr viele Dienste eingebaut ist und da kommt ja auch immer mehr und mehr, aber auch zum Beispiel eben, in diese praktischen Echos eingebaut ist. Wir haben drei Dott hier in der Wohnung stehen. Den großen habe ich nicht, weil ich ihn nicht brauche, weil ich sonst auf Sonos setze und auch sehr zufrieden bin. Aber das Coole ist, da gibt es jetzt von FIT einen Skill für die Alexa, mit der du einfach per Zuruf Podcasts abspielen kannst. Heißt, ich kann ihm jetzt sagen, hey, spiel mir mal die neueste Folge von dem und dem Podcast ab und was soll ich euch sagen? Es ist ein Wunder. Es funktioniert. Es funktioniert einfach ich brauche nicht für jeden Skill einen eigenen Podcast, also für jeden Podcast einen eigenen Skill. Ich bastle ja immer noch an Mono-Value-Skill und eigentlich ist er auch fertig. Ich werde ihn, glaube ich, auch veröffentlichen, einfach rein aus Gag und so quasi, weil ich es kann, um mir zu beweisen, dass es geht. Auf der anderen Seite, hey, ganz ehrlich, Leute, völlig sinnlos verwende den Skill von Fütt. Tolle, tolle Sache. Ich wünsche mir jetzt noch von, von der Alexa, dass es quasi mal multi -Room kann, dass ich quasi auf mehreren Boxen gleichzeitig den gleichen Podcast hören kann. Synchronisiert funktioniert das noch nicht, soll aber bald kommen. Und auf der anderen Seite soll es auch möglich sein, da dann quasi die Sonos damit zu steuern. Dann wird das Ganze natürlich noch spannender. Aber ansonsten, kleine Empfehlung, die ihr aus dieser Folge mitnehmen könnt. Der FIT-Podcast-Skill für Alexa, wirklich ein Top-Teil. Ich werde nicht bezahlt für diese Werbung, um Gottes Willen. Es ist wirklich einfach sensationell und toll, wie leicht die Bedienung von dem Ding ist. So werden Podcasts vielleicht noch leichter zugänglich. Das wollen wir alle, wir Podcaster, hoffentlich auch die Podcast-Hörer. Einfach easy, ohne Diskussionen, einfach mal diesen Skill ausprobieren, wenn ihr Alexa habt. Ganz, ganz tolle Sache. Zum anderen Thema, so Podcasts und Podcast-Vorstellungen. Ich höre wirklich extrem viel Podcast. Ich habe beschlossen, ich werde mal meine Hörstatistik hier irgendwann mal präsentieren. Das muss ich immer noch ein bisschen hübscher und netter aufbereiten. Aber an guten Tagen können das mal so 8-10 Stunden Podcast sein. Ich habe über 400 Podcasts abonniert. Dementsprechend, ich höre sehr, sehr, sehr viel. Und es kam auch schon von Hörern die Idee, naja, empfiehl uns doch mal, was du hörst. Und das werde ich in Zukunft auch tun. Ich eine, ich will so ein bisschen Werbung für die andere Szene hier machen, quasi. Und das liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendwie groß altruistisch bin, sondern dass ich einfach gerne über Dinge spreche, die mir Spaß machen. Und was mir viel, viel, viel Spaß macht, neben Sport und in meiner Technik, sind vor allem Podcasts, die begleiten mich auch bei all diesen Dingen und ziehen sich so ziemlich als, als roter Faden durch all diese Dinge durch. Dementsprechend werde ich hier jetzt einfach in Zukunft, in jeder Folge, einfach einen Podcast, den ich höre, erwähnen. Wie kam es dazu? Eben, ich wurde von vielen Hörern hier, aber auch von Hörern im Apfeltalk vor allem jetzt auch darauf angesprochen, Podcasts zu empfehlen, die ich denn selbst höre. Was vor allem daran lag, dass man auf einem Twitter-Bild bei mir sehen konnte, dass ich das T-Shirt eines Podcasts anhabe und die durchaus ein bisschen Merchandise vom Podcasts hier habe, bezahlt und geschenkt. Und so nach dem Schema, ah, diesen Podcast hörst du, kannte ich noch gar nicht, coole Sache, aber warum muss ich das auf einem Twitter-Bild bei dir sehen? Kannst du das nicht einfach mal empfehlen? Ich werde einerseits anfangen, noch fütten eine Korruption anzulegen von den Podcasts, die ich in der Monowelle empfohlen habe. Auf der anderen Seite am Ende der Monowelle jeweils immer einen kurzen Teil, einem Podcast widmen und da sagen, wie ich ihn höre, warum ich ihn höre. Also auch so ein bisschen meinen persönlichen Teil hineinbringen. Ich mag nicht nur einen Werbeblock machen, weil das wäre langweilig und das interessiert auch keinen, sondern so ein bisschen auch sagen, wofür der Podcast für mich steht. Bin gespannt, wie die, wie die Macher dieser Podcasts dann reagieren, sofern sie das tun. Auf der anderen Seite, ich mag auch so ein bisschen sagen, wofür für mich der Podcast steht und was ihn ausmacht. Ab dem der nächsten Folge werde ich dann damit beginnen. Auf der anderen Seite werde ich auch die Chance nutzen, die der Geek Talk sammelt. Ich werde das verlinken, auf einer eigenen Seite so ein bisschen Podcast-Trailer. Wenn der Podcast, den ich vorstelle, einen Trailer hat, dann werde ich den hier auch spielen, bevor ich was dazu sage. Auf der anderen Seite habe ich mich die Woche endlich daran gemacht, auch mit meiner Frau, die ja auch ein großer Teil der Monowelle ist einen eigenen kleinen Trailer zu äh, produzieren quasi. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne verwenden, er ja, ist hier verlinkt, ihr könnt ihn runterladen, ihr könnt ihn auf der Geek -Talk Seite dann natürlich bald finden, sobald ich ihm den Martin gegeben habe. Oder wenn ihr wollt, meinetwegen schneidet ihn hier am Ende raus, wie auch immer, wie ihr mögt. Auch von der Monowelle gibt es jetzt einen kleinen Trailer, den ich euch dann am Ende noch quasi einspielen werde. Ja, hm. Am Ende noch ähm, ein paar neue Ideen, wie dieser Podcast auch weitergeht. Es ist alles im Flow. Ich hoffe, euch gefällt es. Ich hoffe, euch gefallen dann vielleicht auch mal längere, etwas emotionalere Aufnahmen unterwegs. Ich hoffe, euch gefällt die Idee, Podcasts quasi zu kommentieren noch und meine persönliche Meinung dazu zu sagen. Natürlich immer nur positiv, weil sonst würde ich sie nicht hören, aber auch ein bisschen zu sagen, wofür diese Podcasts für mich stehen und wann ich die höre und wie ich die höre. Insofern, ja, das war es an und für sich von meiner Woche. Nächste Woche geht es vielleicht wieder kurz auf Urlaub, ich habe wieder zwei Tage Urlaub, ist ein langes Wochenende quasi möglich, dass wir uns auch noch gebastelt haben, da meine Frau Gott sei Dank immer noch quasi noch nicht beschäftigt ist und die Beschäftigung erst Anfang Juni losgeht, haben wir dann noch ein bisschen die Chance, vielleicht geht es auf Urlaub, das werden wir ganz, ganz spontan entscheiden dementsprechend, ja, was auf jeden Fall sicher ist, wir hören uns irgendwie im Laufe der nächsten Woche wieder, Mitte der Woche, wieder mit einer Filmfolge, das ist ganz, ganz sicher, aber auch ziemlich sicher Ende der Woche mit einer Folge der Monowelle. In dem Sinne, ich wünsche euch eine schöne Woche, jetzt vielleicht noch einen lustigen Trailer oder einen schönen Trailer oder wie auch immer, und ein schönes Restwochenende, sofern ihr mich gleich am Wochenende hört. Also, schöne Woche, bis bald und papa. Herzlich willkommen bei der Monowelle, der Personal Podcast aus dem Leben eines Geek- und Apfeltalkers, alles und nichts aus dem Privatleben und Hobbybereich aus Wien in Mono. Herzlich willkommen bei der Monowelle, der kleine Filmpodcast mit Stefanie, dem guten Geist hinter diesem Projekt und meiner besseren Hälfte. Alles über Filme in Mono.